0: 그 뒷이야기 여의도계 <웃음> 오늘도 시작하겠습니다 1분님종분님 안녕하세요 안녕하세요 네. 오늘 주제는 유동성으로 잡아봤습니다 요즘에 시장에 유동성 얘기가 너무 많이 나오고 있어서 한번 잡아봤는데 일단 이 유동성이라는 게뭐 경제 주체별로도 좀 다르게 정의될 수 있을 것 같고
1: 유동성은 그 쉽게 얘기하면 시중에 돌아다니는 돈이라고 할수 있겠죠 예. 시중에 돌아다니는 돈뭐 그게 가장 그 개념적으로 이해가 되는 단어이긴 할 텐데 실제로 유동성이랑 단어는 음. 따로 있긴 있어요. 그러니까 우리가 얘기하는 통화라고 하는 거 있잖아요. 많이 들어보신 통화 중에 총통화라고 하는 게 있는데 그걸 이제 M2 뭐 이렇게 얘기를 하고 있죠. 지금은 또 M3도 있고 L도 있잖아. L L이 유동성이거든요. 음. L이 이제 이 유동성의 리퀴드티의 대문자를 따서 유동성이라고 하는데 이 L은 총통화에다가 그뭐 회사채 발행을 통한 거라든지 뭐 이런 하여튼 돈으로 투자된 어떤 금융상품 전체를 다 합친 거를 그 L, L로 표현을 해요. 그게 이제 유동성이라는 단어인데 그렇게 얘기를 설명을 해서도 아마 이 일반인들은 이해하기는 쉽지 않을 거라고 생각하고요. 저는 개념적으로 유동성이라는 거를 그렇게 이해하는 게 어떨까 라는 생각은 지금 딱 드는데 사람들이 돈을 쉽게 꺼내서 투자를 할수 있는 마음의 정도 아니면 쉽게 어디선가 돈을 그 조달할 수 있는 마음의 정도 그러니까 유동성이 축소되는 돈이 잘 돌지 않는 그런 시대에는 사람들이 주머니에서 지갑을 잘못 꺼내고 은행에서 돈을 잘못 빌리고 뭐 이렇게 되겠죠 근데 이제 유동성이 활발히 돌아다니는 시장, 시장에 큰 돈이 움직이는 그런 시대에는 쉽게 은행에서 돈을 빌릴 수 있고 쉽게 주식이나 부동산에 투자할 수 있고 이렇게 되죠. 아마 그 마음의 오르내림이 유동성의 크기하고 비슷할 거예요. 오히려 그런 식으로 이해를 하는 게더 쉽지 않을까. 지금 이제 사람들이 주식을 많이 하잖아요. 개인 투자자들이 주식을 되게 많이 하잖아요. 이게 이제 그 동안 쓰지 않던 예금을 꺼내서 주식에 투자를 하고 은행에서 대출을 받아서 주식에 투자하고 그게 늘어나는 것이 바로 유동성이 늘어나는 거라고 생각하는 게 훨씬 날것 같아요.
0: 그 유동성이라는 표현을 여러 가지로 쓰긴 하는데 뭐 저기 사실 그 우리 말고이 말씀하신 것처럼 초구 말고 말고이 말씀하신 것처럼 이게 개념이 극도로 애매한 개념이죠. 그러니까 뭐 그걸 어떻게든 잡아내려고 하는데 사람들이 생각하는 유동성은 가장 밑단계는 아마 그럴 거예요. 내가 지폐를 얼마나 쓸 수가 있는지 이런 거 지폐로 생각는 동전 지폐 옛날에는 그렇게 생각했는데 지금은 사람들도 알죠. 내가 신용카드로 결제를 하면 내가 돈이 없는데도 쓸 수가 있고 그 다음에 은행에서 마이너스 통장 대출로 바로 돈을 당길 수도 있고 이런 식으로 지금의 유동성이라고 하는 것은 굉장히 방대하고 어떻게 잡을 수가 없어요 네, 잡을 너무 수가
1: 포괄적인 없어요. 개념이죠 음,
0: 근데 아주 옛날에는 금본위제라는 걸 했으니까 기, 기본적으로 금의 양에 따라서만 화폐가 나올 수 있는 요걸 이제 그렇기 때문에 그 당시에는 유동성이라는 게좀 분명했죠 그렇죠
1: 금이 돌아다니는 속도를 맞아요. 금에다가 곱하면 되는 거니까 음. 근데 그게 이제 그
0: 1차 대전때까지는 조금 엄격한 의미의 금본위제가 작동을 했던 시기인데 그러니까 그것도 사실 뭐 어, 그, 나폴레옹 전쟁 이후로 영국에 이제 영국이 근본이제를 채택하고 그게 어, 퍼져나갔으니까 그러면 이게 언제 언젠가요? 1814년인가요? 워터리전투가? 그때부터 시작해가지고 1914년이 1차 대전이거든요. 그렇죠. 그한딱 그러니까 음. 100년 동안에 그것도 중간에 좀 우여곡절이 있고 그 동안에 형성됐던 근본이제 거기서 나온 개념이에요. 이 개념도 기본적으로. 그러니까 금의 양이 얼마고 그러면 경제 돈이 얼마고 우리가 거래하는 데 쓰는 돈의 양이 이만큼 있는데 물건이 양이 이만큼 자꾸만 늘어나. 올해 풍년이야. 곡식의 양이 엄청 늘어나. 그러면 유동성이 부족해서 이 가격이 떨어진다. 이게 상품의 양이 너무 많고 돈의 양은 작으니까 돈의 값어치가 높고 상품의 값어치는 떨어질 수밖에 없다. 여기서 나온 게 이제 화폐수량설 이런 거죠. 거기서부터 유동성이라고 하는 그래서 이이 곡물의 양이 이만큼 늘어났으면 돈도 이만큼 늘려줘야지 가격이 안 떨어지는 거 아니냐 그래서 이제 미국의 농민들이 들고 일어났죠. 어, 유동성을 늘려라 돈을 늘려라. 그러면서 1894년인가 그때 대통령 선거에서는 그까지고 난리가 나요. 그러니까 미국의 민주당과 공화당이 그걸로 충돌합니다. 공화당은 돈을 그렇게 함부로 늘리면 안 된다. 근본이제 계속 유지하자. 민주당은 아니 돈을 그렇게 안 늘리니까 농민들이 다 망하잖아 지금. 그러니까 농업 기술은 갈수록 좋아져가고 있고, 그래서 갈수록 많은 농작물이 생, 그 수확이 되는데 유동성은 이거밖에 없잖아. 그러니까 지금 우리가 다 망하게 생겼지. 금벌이고 은가자, 은으로 가자, 은본이제 가자, 뭐 이런 이야기. 그 당시에 이제 선거 를 위해서 인위적으로 만들어서 퍼뜨렸던 동화가 도로시. 네. 예. 도로시 이야기. 그러니까 이, 뭐 그게 뭐지? 이상한. 이상한
1: 나라의 엘리스트. 엘리스는 아니지. 이상한 나라의 오제의 마보상. 뭐지? 오즈의 마법사. 와 오즈의 마지 <웃음> <웃음> 그게
0: 그렇잖아 내용이 도로시가 이제 이상한 나라에 턱 떨어져 가지고 다시 고향으로 돌아가려고 고향이 어디였지? 그저 시골에 있는 데 그죠? 미국 시골에 네, 우리 시골은 아니라고. <웃음> 향으로 다시 집으로 돌아가려고 하는데 어떤 마법상가 그런 이야기를 하죠이금기를 따라서 에메랄드 성에 가면 거기 마법사 누가 있는데 걔가 그 방법을 알 것이다. 근데 그렇게 해서 따라가봤더니 걔도 몰라. 걔도 몰라. 근데 이거 뭐냐면. 귀금속으로 계속 찾아가봤자 우리한테는 길이 없다라는 거. 근데 이제 도로시가 돌아갈 수 있는 방법이 자기가 신고 있던 은구두, 은구두 뒤쪽을 툭툭 치면 돌아갈 수 있다. 이게 뭐냐면 우리 귀금속으로 계속 가봤자 길이 없다. 그러니까 돈을 늘리자라.
1: 금로은더 이상 안 돼. 예.
0: 그러니까 이게 근본이자라고 하는 것은 유동성의 양이 금에 의해서 결정되기 때문에 인간이 어떻게 유동성을 조절할 수 있는 건 아니에요. 근데 그 이유로 근본이제가 무너지고 이게 흔히 말하는 리걸 n 런시 법정화폐, 피에트만이 피에트만이라고 일반적으로 법정화폐는 표현하는데 이 피에트가 뭐냐면 let it be라고 하는 그너 있어라라고 하는 게 피에트라고 하는 건데 그러니까 그냥 너 화폐 있어 그러면 옛날에는 그거는 신이 금을 만들어줘야 되는 건데 이제는 사람이 지 마음대로 어너 있어 let 할수 있다라는 그런 의미.
1: 그렇게 이제 중앙은행에 대한 절대적인 믿음이 음. 바탕에 깔려 있고, 중앙은행이 발행하면 그게 곧 돈이야. 뭐 이런 식의 개념으로 가, 가게 되는 거죠. 맞아요. <웃음> 그래서 이제 그이 종이 종이가 단지 종이 한 쪽일 뿐인 이게 돈일 수 있는 게 이제 그런 믿음 믿음을 절대적으로 이제 갖게 되면서 아니 강요를 하면서 뭐 이게 발생이 되는 거죠 음. 근데
0: 초기에는 우리가 어떤 생각을 했느냐 면 경제학계도 70년대, 80년대까지만 하더라도 어, 돈의 양을 조절할 수 있다고 라 생각을 했어요 사람이, 피에트만이니까 돈을 덜 찍고 많이 찍고 하면 돈의 총량이 조절되는 거 아닌가 유동성을 조절할 수 있는 거 아닌가 중앙은행이 이런 생각을 했는데 이게 이제 허상이었던 거지그 그렇죠. 당시에 마니토리스트, 밀튼 프리드만 이런 사람들이 이제 중앙은행이 통화 공급을 일정하게 조정하면 관리 가능하다. 근데 이거는 지금도 가능한 나라가 있어요. 중국. 중국같이 이제 전체주의적 국가에서는 기본적으로 가능해요. 이게 돈의 양을 조절하면서 가능한데 왜냐하면 은행도 그만큼만 해. 모든 금융기관들한테 너 이거 하지마 이거 해 이렇게 하면 돈의 총량을 유동성을 중앙은행이 컨트롤할 수 있다. 화폐를 찍는 거나 신용을 공유하는 거를 딱 정해놓을 수 있다는 라 거죠. 근데 이미 80년대부터 미국 사회에서 이게 안 먹히는. 거야. 그렇죠. 안 먹혀. 이 국가가 중앙은행이 너 이거 해 하지 마라고 지시를 할 수가 없다라는 거예요. 그러다 보니까 그때부터는 유동성이라는 게 이게 굉장히 애매한 개념이 되기 시작합니다. 어, 돈을 찍는다. 그럼 유동성이 늘어난다. 중앙은행이 돈을 푸니까 유동성이 늘어난다. 그게 아니다라는 거죠. 그거는 중국에서는 여전히 통하는 이야기인데 이게 완전한 자유민주주의 국가에서는 돈을 찍어도 중앙은행이 돈을 찍어도 금융기관들이 또는 개인들이 위험해 라고 하면 돈이 안 늘어나고 중앙은행이 돈을 안 찍어도 중앙은행이 막 엄격하게 돈 관리하고 그래도 은행이 뭘 그렇게 위험하게 생각하는 내가 볼때 이게 집값 저기 주식 가격 다 올라가겠구만 자산가 올라가겠구만 빌려가세요 빌려주면 돈이 늘어나고 그러니까 이게 양자의 문제죠. 중앙은행만 갖고 생각할 수가 없어요. 이 실제 민간 투자를 직접 하고 대출을 직접 하고 자기 손익에 이거에 연관되는 사람들이 어떤 생각을 하느냐인데 이 양자가 전부다 돈을 팡팡 뿜어내기 시작하고 중앙은행 돈을 팡팡 뿜어내고 민간도 야, 지금, 지금 투자하면 안, 안 돼. 이렇게 두 개가 만나면 이 어마어마한 버블이 만들어지겠죠. 근데 일반적으로 이렇게 움직이지는 않아요. 중앙은행이 돈을 풀어낼 때는 민간이 아니야 바이러스가 확산되는데 이돈 이 있다고 해서 투자할 때가 아니야 이럴 때 중앙은행이 굉장히 적극적이고 사람들이 야 이제 투자해보자 그러면 중앙은행이 좀 소극적으로 나가고 이런 식으로 관리한단 말이죠. 그렇기 때문에 유동성이라고 하는 게 실체가 굉장히 불분명해 보여 그건 분명한데 우리는 이 중앙은행과 민간 투자자들, 개인들, 뭐 금융기관들 전체를 다 놓고 어, 아주 그좀 뜬구름 잡는 소리 같아 보이지만, 이, 뭔가 잘 모르는 이좀 애매한 거를 유동성이라고 정의하는 게 맞아요. 사람들이 지금 투자하려고 생각하느냐? 중앙은행이 이 정도로 적극적이냐? 그러면 요두 개를 같이 놓고, 음, 그러면 지금 유동성이 많다고 생각해야 되겠네, 라는 건데, 지금은 그런 면에서 보면, 전, 전, 제가 판단하기엔 유동성이 굉장히 풍부한 그런 시기. 에 왜냐면, 하 사람들은, 요 이거 뭐, 저기 보니까 뭐, 어? 저기 중앙은행 계속 푼대잖아. 정부도 계속 푼대잖아. 그러면 고지 뭐. 그리고 중앙은행도 함부로 여기 돼서, 아니거든. 이제, 이제 긴축할 거거든. 이런 자세못 들어가잖아요. 뭐 아직까지 중앙은행 정부는 가을에 어떤 생각이 강하냐면 가을에 대, 2차 대유행이 올것 같아 그때까지는 함부로 우리가 음, 뭘 하면 안돼 라고 하는 식의 생각이고 돈을 풀어서 이게 기업들이 채권 발행도 많이 하고 주식 발행도 많이 하고 그래서 기업들이 돈을 확보할 수 있도록 우리가 시장을 좀 조성해 주자 이런 식의 생각이 강하거든요. 그러다 보니까 사람들은 야 지금 지금 투자 안 하면 안될것 같아라는 생각이고 정부나 중앙은행도 여기서 이제 같이 아유 올해 가을까지는 이렇게 가자 이런 입장이기 때문에 지금은 그런 각도에서 보기 때문에 유동성이 굉장히 풍부한 시기도 보는 것이 맞지 않나 싶어요.
1: 그 실제로 아까 얘기했던 L이라는 지표로 지금 현재 2020년 7월의 유동성의 크기를 따지면 어마어마하지 않을 수도 있어요. 실제로는 그러니까 이 유동성의 크기를 안넣고 하는 거는 지금 뭐 일군 님 말씀이 있었지만 중앙은행에 얼마나 많은 화폐를 발행하느냐. 그러니까 중앙은행에서 나온 최초의 통화를 이제 본원 통화라고 하고 이 본원 통화가 굴러 다니면서 이제 뭐총 통화가 되고 유동성이 되고 결국은 그렇게 가는 건데 이 유동성의 크기는 결국은 시장에서 발생하는 거래의 크기에 비례한다고 볼수 있어요. 그러니까 정부가 아무리 은행이 아무리 많은 본원 통화를 발행한다고 해도 시장의 심리가 위축돼 있어서 거래를 잘 하지 않게 되면 은 유동성이 늘어나지 않아요. 그러니까 리스크가 크다, 지금 불확실하다, 주가가 앞으로 떨어질 것 같다. 그러면 은 거래가 줄거 아니에요. 그 거래가 주는 만큼 유동성이 주는 거예요. 기업들의 거래가 줄고 무역 규제로 인해서 뭐 수출 수입 이 교역이 줄면 그러면 이제 전체적으로 유동성도또 주는 거고요. 이 유동성이라고 하는 것은 실물 경제가 돌아가는 그이 정도 그 다음에 금융시장에서 자산 가격이 오르내리는 정도 그것을 바라보는 결국은 사람들의 마음에 달려 있다니까요. 그래서 결국은 지금은 유동성이 풍부하다고 하는 것보다는 돈을 쉽게 쓸수 있는 여건을 정, 이 정부하고 은행이 중앙은행이 마련을 해준 거기 때문에 유동성이 얼마든지 늘어날 수 있는 시대라고 보는 게더 맞을 수도 있어요 정확한 표현으로 따지면 금리가 우리는 아니지만 미국이나 유럽은 저로금리로 중앙은행이 낮췄기 때문에 우리 일반인들이나 기업들이 돈을 쓸수 있는 비용이 돈을 쓸때 지불하는 비용이 옛날보다 횡격하게 낮아진 거잖아요 예, 낮아졌다는 얘기는 돈을 쉽게 쓸수 있다는 얘기야렇쵸 그러면 쉽게 쓸 곳이 생기면 그만큼 유동성이 이제 늘어나게 되는 거죠 그래서 실제로 지금은 유동성이 풍부하다기 보다는 유동성이 얼마든지 풍부해질 수 있는 여건이 조성되어 있는 시대다 라고 보는 게 정확하다고 봐요 아무튼 유동성은 그래요 저는 마음이라고 봐요